0: Qualquer um que tenha uma verdadeira opinião, sem entendê-la, é como um homem cego na estrada correta. E com essa frase de Platão, começamos aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater, o seu podcast semanal sobre NBA e basquete em geral. E continuando a nossa temática das últimas semanas, vamos continuar premiando os grandes destaques da NBA nessa temporada 2018-2019. E eu não tô sozinho, eu tô com ele. O homem, o mito, a lenda, Felipe Haguehara. Tudo bom, Felipe?
1: Caramba, eu tô valorizado aí no no conceito, hein? (risos) Mito, a lenda, eu, eu eu acho que eu nunca cheguei nesse status em qualquer coisa que eu fiz na vida.
0: Bom, chegou na podosfera basqueteira... Mundial.
1: Ô, louco. vou colocar isso no meu currículo, (risos) Heitor.
0: Bom, a gente vai, nessa semana, falar sobre novatos, Felipe. Sobre aqueles que acabaram de começar as suas carreiras na NBA e, como o Platão disse, tomara que eles estejam com a opinião correta, na estrada correta, entendendo a opinião deles. Não sejam cegos, né,
1: Felipe? Com certeza, com certeza. É, todo mundo já foi novato aí na vida, ninguém começa com experiência, né?
0: Pois é, pois é. E nessa temporada a gente teve uma classe muito boa de novatos, né, Felipe?
1: Isso, era, era uma classe muito aguardada, né? Por, pelo, pelo, pela profundidade de talentos que se projetava. Mas eu acho que ela chegou até a superar as nossas expectativas, porque os caras que a gente já sabia que eram bons demonstraram bons desempenhos... E caras que a gente nem imaginava se mostraram valiosos, né?
0: Exatamente, Felipe. Porque a gente teve muitas peço... muitos jogadores que tiveram um impacto imediato na liga, né? Pode ser que eles não sejam titulares, principais das estrelas da equipe, mas eles vêm jogando muito bem, né, Felipe?
1: Sim, sim, com certeza. Tipo, Essa molecada encontrou um lugar já em seus times, né? E também tem muito espaço para crescimento e amadurecimento nas próximas temporadas.
0: Com certeza absoluta, Felipe. Mas chega de tiro-melas e vamos começar a falar dos rookies. A gente vai começar o programa, a gente vai dividir o programa em duas partes. Uma mais extensa, a gente vai falar dos rookies teams. E dentro dos rookies teams a gente vai eleger o primeiro e o segundo, só que em ordem inversa, começando pelo segundo, indo para o primeiro e depois a gente vai colocar os três melhores rookies da temporada e eleger o rookie do ano. É uma grande responsabilidade, né, Felipe?
1: É uma grande responsabilidade, até porque a gente sabe que tudo que a gente fala nesse sentido de eleger alguém sempre pode gerar discussão, sempre pode gerar discordância e também, muito bem, alguns xingamentos ainda. Né?
0: Por isso, se você discorda da gente, discorde com respeito, com paz e... Com muito amor, porque a gente não tem problema de ser discordado, a gente não gosta de ser xingado, beleza? Bom, Felipe, vamos começar aqui com o nosso All Rookie Second Team. Você quer começar pelo quê? Pela posição mais de frente, pela posição de trás? Vale lembrar que na NBA, os Rookie Teams, eles não necessariamente precisam seguir as posições, mas a gente quis seguir porque a gente não é a NBA.
1: É, eu acho que ficou bem justo aqui também o que a gente escolheu mesmo seguindo as posições, né?
0: Exatamente, exatamente. É uma escolha que vale vale, vale a pena por essas mesmo seguindo as posições mesmo. Bom, no rookie second team, Felipe, quem que a gente escolheu como o primeiro guarde titular?
1: Primeiro guarde titular, né, que talvez seja um nome que seja já de cara o pessoal não vai concordar por achar que ele não merecia estar no, no segundo time, que é o Sr. Colin Sexton.
0: Colin Sexton, que é um dos rookies que vem colocando stats mais incríveis, principalmente nessa segunda metade da temporada da NBA, mas a gente tem que fazer uma ressalta, ressalva né? para ele estar tá no nosso segundo time. É que ele demorou muito para começar a mostrar esses stats num time que é muito ruim e não tinha um outro guard competindo com ele. E ele é um cara que consegue imprimir esses stats nesse time que é muito ruim, né? Que ele tem a bola na mão, ele pode fazer o que ele quiser. Os stats ficam um pouco inflados nessas situações, né, Felipe?
1: Sim, sim, com certeza. É um argumento que a gente já usou até no caso do, do podcast passado, falando sobre os MIPS, né? Sim. Most Improved Players é, é algo que a gente já falou também até quando a gente também convido vocês aí a ouvirem o nosso podcast sobre os sobre a nossa nosso Redraft que a gente fez aí da, da temporada mas é justamente isso e o Colin Sexton para mim tem um adendo que eu acho bem importante que assim para mim ele não teve uma evolução significativa entre a temporada dele de college e a temporada de NBA. Ele tá justamente dentro desse fator em que ele tem um time ruim, ele consegue colocar esses números, mas é, pelo ponto de vista da eficiência, da maneira que ele joga, ele ainda não conseguiu dar esse salto. A gente viu mais para o final da temporada, ele melhorar certas estatísticas, mas...
0: Ele se tornou um jogador muito eficiente. Talvez se ele tivesse... feito essas estatísticas desde o início da temporada, a história seria outra, né, Felipe? Porque a gente tá olhando por todo o entorno dessa temporada, né, Felipe? E... Por isso é uma coisa que você já tem que se preparar. A gente tá olhando a temporada inteira, não só a última temporada, não só a última parte da temporada, que muita gente vem fazendo... E por isso o Colin Sexton tá no segundo time. Quem faz companhia para ele na dupla de armação, Felipe?
1: Ah, esse aí é um cara que entrou na NBA com expectativas baixas, né? Do seu desempenho, mas... Se mostrou um cara tão valioso que eu acho que se... Os guardas do primeiro time não estivessem num nível tão mais alto... Eu preferiria colocar ele no primeiro do time ao Sexton. Que é o Sr. Lander Shammett.
0: Lander Shammett, vulgo... Ray Allen 2.0.
1: É, o novo DJ Redick aí do Clippers, né?
0: Exatamente, é um cara que tem um gatilho muito bom, ele é muito efetivo naquilo que se propõe a fazer, ele não prejudica o time defensivamente quando não tá com a bola, quando tá com a bola ele arremessa muito bem, ele tem tudo pra evoluir nos próximos anos, e além do que, ele chama atenção por não ter sido uma escolha tão badalada, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza. E assim, ele jogou nessa temporada em dois times. Nos dois times ele foi igualmente impressionante, eficiente. Eu acho que isso é algo que vai adicionar ainda mais valor a ele pra gente olhar para esse Clippers agora que tá num momento diferente. Que por mais que tenha aí seus playoffs garantidos, o Clippers já não tem mais uma estrela super consolidada. E aí esse trabalho coletivo eu acho que vai ajudar uma figura como. O Shemit já desenvolveu o basquete dele.
0: Exatamente, exatamente. Por isso ele entra nessa posição entre os... Ele tá entre os quatro melhores guards dessa classe de rook. Bom, vamos seguindo. E agora a gente entra nas posições de forwards, né, Felipe?
1: Exatamente, exatamente.
0: Quem que é o primeiro forward que a gente coloca na nossa lista, Felipe?
1: Vamos pelo small forward aí, um cara que... Entrou no seu... Foi foi um dos dois europeus aí que entrou pelo draft no seu time, né? Foram dois.
0: No meu time? Ah, não, no meu time. No time desse cara.
1: É, exatamente. É o senhor Rodion Skurks aí, que ele foi o europeu do time dele, o europeu que entrou pelo draft aí menos badalado, né?
0: Eu acho que foi um dos europeus menos badalados da NBA nesse ano, né?
1: Sim, sim. Muita gente, no caso do Brooklyn Nets, esperando mais do Musa nessa primeira temporada. E quem casou muito bem com o time foi o Kuroks, né?
0: Curucão da massa. Kuro... Kuroks. Eu nem sei falar o nome dele direito ainda. Nos próximos anos eu tô vendo que eu vou ter que aprender a falar o nome dele
1: direito, né, Felipe? Ah, senão a galera enche o saco e vai ficar pegando pesado no seu Kuroks.
0: É verdade, verdade, verdade. O Curux ele acabou terminando a temporada disputando alguns jogos como titular, e ele acabou não fazendo tantos números tão, assim, absurdos, mas ele é muito bom, ele teve jogos de mais de 20 pontos, ele teve alguns jogos de duplo-duplo, e sempre contribuindo para um time que chegou aos playoffs, né, Felipe? Isso que é outra coisa que é bem interessante, né?
1: Isso, e ele tem umas características muito bacanas, porque ele não é aquele protótipo... é... Aquele cara muito característico europeu. Ele tem algumas outras qualidades que eu acho que vão casar muito bem com essa entrada dele na NBA.
0: Ele é super atlético, né? É muito estranho a gente ver europeus atléticos na NBA, né, Felipe?
1: E se essa Letônia e essa geração da Letônia, se tiver um Porzing recuperado, é uma seleção perigosa, hein?
0: É, então. É uma grande seleção, grande seleção mesmo, né, Felipe? Bom, ao lado de Kuroks... Outro cara que eu acho que a galera vai se espantar da gente colocar no segundo time, né, Felipe? (risos) Eu me espantei na hora que eu coloquei ele no segundo time. Eu não achava que ia chegar nessa altura da temporada e ia colocar ele no segundo time da NBA.
1: É que por uma certa parte da temporada, a gente definitivamente colocaria ele no primeiro time.
0: E talvez entre os melhores rookies do ano. Não só o primeiro time, né?
1: E isso, isso é... Até certo ponto da temporada, a gente estava justamente considerando ele o segundo melhor por aí.
0: Pois é, pois
1: é. Mas, pra, pra contextualizar pra galera, a gente tá falando de Jaron Jackson Jr., né?
0: O JJJ, o Triple J, que ele entrou como não cabendo no primeiro time, porque a gente teve outros forwards que melhoraram muito e acabaram ultrapassando ele. E ele teve uma queda a partir do meio da temporada, com a queda do próprio Memphis... E com a ascensão, ele ficou... Tudo bem que ele teve uma lesão e tal, mas... Se a gente lembra de Memphis no fim da temporada, a gente lembra de Bruno Caboclo? Por incrível que isso pareça, né?
1: É, então, é pra ver como que as coisas ficaram doidas em Memphis no mais pro final da temporada.
0: O gerente ficou doido, mas o Triple J se mostrou um cara que é muito bom pro futuro, principalmente. Um prospecto muito moderno, que ele consegue... Ele é largo, ele é imenso, ele tem braços longos, ele é grande, ele consegue arremessar de longa distância, ele consegue ter um bom, bom ball handle, ele é rápido. Ele é muito bom, né, Felipe?
1: Isso, e o Memphis aí, nessa proposta aí de rebuild aí, eles já tem um jogador pra apostar as fichas, mesmo se, tipo, as próximas escolhas, os próximos jovens que entrarem, Não derem tão certo, né?
0: É, já tem alguém. Já tem uma pedra base pra essa reconstrução, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bom, Felipe, muito bom, muito bom. E pra fechar esse time, eu acho que esse é um dos meus rooks favoritos, Felipe. Eu acho que esse é o rook mais subestimado dessa classe.
1: Facilmente, até porque grande parte dela, na maioria, ele é um reserva, né?
0: É o Sr. Mitchell Robinson do New York Knicks. Que ele é o Rookie, se você não sabe, Felipe. Com o maior número de win shares entre os rookies. Ele também é o Rookie com o segundo maior VORP. Que é o v- Value Over Replacement Player. Olha só.
1: Olha essa pronúncia, Heitor.
0: Rapaz, eu tô quase virando um narrador da NBA.
1: É, você é um verdadeiro troglodita. <risos>
0: Mas ele é um cara que, tipo, esse, esse stat significa que ele, o time perde muito quando ele é substituído. Isso. É, basicamente esse é o sentido dele. É,
1: o jogador que substitui ele não tem o mesmo valor pro time em termos de estatísticas, o quanto ele consegue dar em quadra, né? É, não, o Mitchell Robinson, fenomenal nessa temporada, o que ele... O que ele tá fazendo com essa quantidade de minutos limitada dele na maior parte da temporada é impressionante. Ele é uma máquina defensiva, uma máquina. Ele é muito móvel pro tamanho dele. E se a gente ainda coloca esse valor histórico de que ele não jogou no college, é absurdo o que ele tá jogando. Vale ressaltar que os scouts do High School estavam
0: certos em colocar ele como um dos melhores prospectos saindo do High School, né?
1: Exatamente, exatamente Ele vai ser um cara muito assustador E acho que é um dos jogadores que a gente tem mais medo do New York Knicks desperdiçar. Se
0: eu fosse torcedor do Knicks eu ia torcer pra eles se manterem Mas Felipe, a gente fechou o nosso second team, né? A gente tem um second team muito bom, né Felipe? Dá um um gasto Dá
1: um gasto Dá um trabalho
0: A gente fechou com o Colin Sexton do Cleveland Cavaliers Lender Shemet, que passou o início da temporada no Philadelphia 76ers, e é o final dela no Los Angeles Clippers, Rodion Curuks, aprender a falar o nome dele, que é do Brooklyn Nets, Jaren Jackson Jr. do Memphis Grizzlies. e o Mitchell Robinson do New York Knicks. Baita time.
1: Baita time, Timassa, dá um trabalho aí. Então.
0: Não conseguia a playoff, não.
1: Não, obviamente que não, mas...
0: Mas ia longe, ia é, longe.
1: Dava pra ir longe no NBB.
0: Dava no NBB. É, no NBB eu acho que consegui a última vaga. Por aí. Por aí, por aí. Bom, Felipe, tá ansioso pra revelar qual vai ser o primeiro time, Felipe?
1: Ah, cara, eu tô, né? Hoje em dia, revelar prêmios da NBA envolve uma grande cerimônia. Um grande, uma grande comemoração e não é, não é diferente pra gente, né? A gente gosta de fazer lista.
0: A gente não convidou o Drake pra participar dessa grande comemoração, né?
1: É, até porque ia ser bem bizarro a gente fazendo um podcast todo em português e o Drake só soltando algumas besteiras em inglês.
0: É, não ia dar muito certo, mas...
1: Tradução simultânea.
0: Tradução simultânea. fica estranho. Reco... Reconheço que ia ficar estranho. Mas, Felipe... Quem que foi o cara que tirou o senhor Colin Sexton do primeiro time de Rooks? Quem foi esse cara?
1: Agora aqui é uma parte em que talvez algumas pessoas coloquem, te como clubista, senhor eleitor.
0: Por que será, Felipe? Por quê?
1: Por que será? A gente tá falando de Bruno... Não. A <risos> gente tá falando de Shai Gilgius Alexander, do Los Angeles Clippers.
0: Pra dar um... Um panorama de por que a gente colocou o Shai Alexander é que o Shai Gildas Alexander, a partir desde o início da temporada, ele é o titular do Los Angeles Clippers, que é um time de playoffs. E ele vem muito bem desde o início da temporada. E ele vem com status avançados muito bem, né, Felipe?
1: Isso, ele a princípio não é aquele cara que coleciona status tradicionais como Colin Sexton. Mas ele é um cara que tem um valor enorme para um time que joga muito coletivamente, que não tem esse agente principal em evidência. E justamente esse fator de estar tá num time de playoff, num time que foi muito surpreendente na temporada.
0: Exatamente. E, e ele foi essencial para esse time, né? Porque durante muitos jogos ele fazia o casamento perfeito com o Pat Beverly. Porque o Pat Beaver, ele, ele defende muito bem, mas ele não ataca bem, né?
1: Isso. E lembrando também que esse Clippers não teve das agendas mais fáceis, né? Porque é uma conferência, de, uma divisão difícil que eles estão. É uma conferência muito complicada. E mesmo assim, tipo, um, esse moleque conseguiu deixar o time ainda num patamar competitivo.
0: Exatamente. Muito bom. Eu acho que vai ter muita gente que vai discordar da gente, porque... O Colin Sexy é um tipo de jogador que chama muita atenção, né? Por causa desses stats maravilhosos e tal. Então, eu acho que vai ter muita gente que vai discordar da gente, Felipe.
1: Isso, e também ele teve uma grande crescente, assim, pro final da temporada, né? E isso acaba seduzindo bastante as pessoas.
0: Mas, eu, a gente deixa claro, se você discordar da gente, não tem problema. Acontece, né? A gente tá na democracia pra isso. Quer discordar da gente? Vai lá comenta porque você discorda e tal, não tem problema, né?
1: Manda, manda um telegrama.
0: Manda um... um pombo-correio.
1: Cartão postal.
0: Faz o que você quiser. Só não xinga a gente. Porque a gente não gosta de ser xingado. <risos> e ao lado do Shaggy Alexander, que tem um dos melhores nomes da NBA, quem que é o companheiro dele, Felipe?
1: Ah, eu acho que aqui a gente tem uma série de nomes que... Não se dá pra recusar, não se dá pra negar, e esse é um dos principais, né?
0: Exatamente. Eu acho que esse é uma mata, né? Esse aí não tem, não tem nem o que a gente falar, né, Felipe?
1: Não tem nem, ninguém tá com dúvida nesse momento, Heitor, que é o senhor Trae Young, que acertou muito na temporada, acertou muito.
0: Começou muito mal, vale reconhecer. A gente achou... A gente tem que falar isso, né, cara? A gente achou que Trey Young tinha muita cara de bust.
1: Inclusive antes dele entrar na NBA.
0: sim. No início ele começou um pouco mais ou menos bem, a gente pensou, não, ele não é tão bust assim não, mas aí ele piorou, a gente falou, não, ele é bust sim, mas aí ele acertou e a gente viu, porra, távamos falando merda, Triang é realmente muito bom, ele é um jogadorzaço, tem muito futuro aí, e é um dos melhores quartos que apareceram em muitos drafts, né Felipe?
1: Isso, isso. Ainda mais nesse movimento mais recente que a gente vê de prioridade para jogadores com certas características, né? Que eles querem esses caras maiores, mais altos, mais versáteis na marcação, tudo. E aí a gente tem o Trae Young, que é um modelo ainda um pouco da última leva que se procurava, né? Quando se queria achar aquele segundo Stephen Curry e tudo. Acho que até por isso criou-se um peso, né? Sim. Bust em cima dele. Mas ele acertou muito, ele tá jogando muita bola. Ele acertou, ele casou muito bem naquela duplinha com o John Collins também. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que ele não tem características tão similares assim do Stephen Curry quanto a gente imaginava. Talvez ele tenha uma característica mais similar a um Chris Paul da vida, sem a defesa do Chris Paul, o Chris Paul no ataque, talvez. Ou um Kemba Walker, não sei. Mas ele é realmente muito bom, né, Felipe?
1: Não, ele é muito bom, muito bom. Ele, a gente tá vendo também uma face dele. Tudo bem que, nesse final de temporada, principalmente quando se enfrenta certos times que eles já estão com a cabeça nos playoffs, é mais fácil você conseguir resultados expressivos, números grandes em cima desses times, né? Que nem foi como, contra o Milwaukee Bucks.
0: Milwaukee Bucks C.
1: Mas ainda assim... É impressionante esses jogos em que ele decidiu, que ele matou Buzzer Beater, Game Winner, e chamou a responsa.
0: E os números dele já, tá melhor... já estão melhorando, né, Felipe, também? Tem outra fita dessa, né?
1: Isso, ele recuperou essa parte, recuperou essa confiança, né, que eu acho que ele tá meio que tinha perdido parte dessa confiança já no, no final da reta do... da NCAA, que os números dele começaram a piorar vertiginosamente, né.
0: Sim, sim, sim. Eu gosto, gosto bastante de Trey Younger. Grande jogador, grande jogador. Grande jogador. Bom, Felipe, bom, Felipe. A gente... Vamos partir para os forwards? Claro. Quem que você acha que é o... Primeiro forward que a gente vai falar. Eu acho que esse é meio difícil de prever, né, Felipe?
1: Ah, esse daí vai ser uma grande surpresa para todos. A gente nunca falou dele no canal, nos podcasts, no Twitter.
0: Quem será, hein? Quem será, hein? É o senhor Luca Domtiti. O cara que é quase uma religião aqui pra gente, né?
1: Ah, sim, acho que... Eu já perdi a conta das vezes que eu escutei Rale
0: <risos> É verdade, é verdade, é verdade. Luca Domtiti, que pra mim... E já é um dos melhores jogadores da NBA, é um dos jogadores favoritos no NBA, sem sombra de dúvidas.
1: Facilmente, facilmente. Ele entrou na NBA com com experiência, ele praticamente entrou na NBA já como um veterano, né? E mostrou isso desde o princípio. E mostrou isso contra a melhor competição do mundo. Ele já tinha mostrado contra a segunda melhor competição do mundo na Euroliga e também no Eurobasket. E agora tá mostrando a melhor competição do mundo, que ele é o cara, né, velho? sim.
0: E nessa segunda melhor competição do mundo, ele era o melhor jogador da segunda melhor competição do mundo, vale ressaltar isso, com 18 anos.
1: Isso, com títulos, com estatísticas, com liderança, com mídia, ele, o donkey ele mereceu o hype que ele teve antes de entrar e ele justificou o hype com as atuações dele, com justa Eu acho que o que mais impressionou não é nem a coleção de stats, mas sim a parte da decisão, da frieza dele.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, é muito bom, né? A gente não vai se alongar tanto no Dont, porque a gente vai falar mais dele depois, né, Felipe?
1: Claro, muita coisa.
0: (risos) Mas o companheiro de forward do Dont é outro cara que a gente queimou a língua, né, Felipe?
1: Queimamos. Outro cara que a gente... Achou que tinha muita cara de bust também.
0: Porque parecia, né?
1: Parecia, parecia. Ele, é que também, colocando também as devidas ressalvas aí, ele entrou na liga muito cru na parte defensiva. E isso fez a gente ficar com muito pé atrás.
0: E até na parte da ofensiva, ele tinha uma parte ofensiva meio estranha, né?
1: Ele tinha uma parte ofensiva mais intuitiva do que treinada, técnica, cognitiva, né?
0: Não parecia um jogador de NBA.
1: Isso, parecia que ele tava agindo muito por atleticismo, instinto e por ter também uma qualidade de... por ter uma altura, por ter uma qualidade física mais avantajada, né?
0: Mas é o senhor Marvin Bagley. Marvin Bagley que, do meio pro fim da temporada... Também, da mesma forma que alguns desses caras, começou a jogar muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Aplicar números interessantes, sair muito bem do banco. Começou a destruir, né,
1: Felipe? Ele ele começou a jogar muito bem mesmo. Eu acho que até resolveu umas dores de cabeça do Kings a respeito de ter alguém naquele frontcourt que eles pudessem contar no futuro como uma referência.
0: Referência ofensiva, principalmente, né?
1: Isso, E eu acho, assim, que... Esqueci o que eu acho.
0: É que a gente precisa falar que o Bagley... Só pra trazer alguns números aqui pra você, Felipe. Depois do All-Star, ele subiu de 13,3 pontos pra 18,4 no pós-All-Star. De 6,9 rebotes pra 9,2. O offensive rating dele subiu de 109 pra 112. Ele é realmente muito bom, Felipe.
1: Ele é muito bom... Eu acho que só é muito importante para um time como esse, por mais que a gente, eu acho que vai ficar meio claro que a proposta do Kings pro futuro é ser um time muito ofensivo, é ele desenvolver um pouquinho essa defesa. Porque mesmo até hoje, tá muito ruim. Você vê, tipo, a marcação Sim. dele é bem estranha.
0: Ele pode acertar alguns tocos, alguma coisa assim e tal, mas
1: mas evidentemente que isso é uma questão de calor ou é uma questão de só uma crítica. é muito
0: difícil esses calouros acho que o único que é bom na defesa desses dos cinco calouros que a gente vai falar é o e o os outros são ruins até o donk que a gente ama é ruim na defesa né felipe
1: o donk não joga defesa de jeito nenhum acho que ele nem consegue voltar para defesa Eu rápido bastante para parar uma jogada
0: exatamente felipe exatamente mas vamos chegando para última colocação, última posição desse desse nosso rook team, né? Desse nosso first all rook team, que é a posição de center. Eu acho que esse também não é difícil de escolher, né?
1: Não é difícil. E eu eu acho até que se o Mitchell Robinson jogasse como titular a temporada inteira e ele... com o mesmo número desse cara e com a mesma é então com a mesma minutagem Seria possível o Mitchell Robinson roubar a posição, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, não com o se.
0: De si, o inferno tá cheio, né, Felipe?
1: Exatamente. Então a gente tá falando de DeAndre Ayton, do Phoenix Suns, que por mais que ele não tenha sido o nome mais falado aí dentre esses calouros, né, dos principais calouros, mesmo sendo a primeira pick, ele teve uma temporada impressionante.
0: E eu acho que uma coisa que é bom a gente ressaltar, Felipe, é que Pode parecer que a temporada de DeAndre Aiton, por causa de todos esses outros caras que surgiram, foi uma temporada decepcionante. Não foi, né, Felipe?
1: Não, de, de forma alguma. Ele é outro cara que, acho que cai na mesmo, no mesmo problema do Bagley, ele ainda precisa mostrar mais defesa.
0: Ele é mais escancarado mais ainda, né?
1: É mais escancarado até porque... Se esperava mais defesa dele. Se esperava mais defesa dele. Mas, ainda assim, tipo, a parte ofensiva, a parte que ele demonstrou, também a coleção de estatísticas, a gente não pode ignorar um rookie com duplo-duplo.
0: Pois é, rookie com duplo-duplo não é todo dia que a gente vê, né, Felipe? E não é um duplo-duplo qualquer, pô, é um 16, 16, 10. É um baita duplo-duplo.
1: É, é um baita, ele tá jogando muito bem. Eu acho que ele vai ser um foco importante desse desenvolvimento do Santos para as próximas temporadas. E eu só quero também pontuar que quando a gente fica falando de defesa sobre esses jogadores mais jovens, a gente não fala que ele é obrigado a desenvolver e que tipo esse tem que ser o único foco de... É, se ele não desenvolver isso, ele não vai ser um grande jogador. Mas eu acredito que não desenvolver isso, ele ele pode cair num, num patamar parecido com o que a gente avaliou o Carl Anthony Towns hoje, sabe? É
0: um baita patamar, né? Vale ressaltar. É um
1: baita patamar. É um monstro, só que o o, o tanto que ele é nulo na defesa, o tanto que ele não tem esse fator completo, esse negócio de ser um jogador completo, coloca ele abaixo de grandes estrelas da liga.
0: Com certeza, Felipe, com
1: certeza, com certeza.
0: Fechamos os nossos (risos) rookie teams, relembrando second team, Sexton, Chamé, Kurutz, JJJ, e Mitchell Robinson. E o rookie first, first Team, que é o Shai Alexander do Los Angeles Clippers. Trey Young do Atlanta Hawks. Luca Doncic do Dallas Mavericks. O Marvin Bagley, terceiro do, do Sacramento Kings. E o DeAndre Ayton do Phoenix Suns, Felipe. Esse time consegue playoffs? O primeiro time?
1: O primeiro time eu apostaria.
0: Eu apostaria que um... Com... No leste. No leste consegue um 8-seed. Talvez. É, dá pra conseguir, né,
1: Felipe? Dá, dá pra brigar.
0: Dá pra brigar, dá pra brigar. Bom, Felipe...
1: Só que isso aí não ia ter defesa. Não ia ter defesa.
0: <risos> Joga tudo nas costas do O Shai vai ter que marcar todo mundo.
1: Ia ser 150 pontos por jogo e 140 sofridos.
0: Exatamente. Já estaria bom. O importante é vencer. <risos> Mas, Felipe, chegamos naquele ponto que eu acho que é o ponto mais importante desse episódio. É o momento de contar uma piada. Brincadeira, Felipe, brincadeira. A Bom. G- a gente tem que definir quem vão ser os rookies do ano, Felipe.
1: Opa, os Royce.
0: Royce. Vamos falar primeiro o terceiro colocado que... Lá no primeiro, lá, a gente pode pensar que tem uma briga, né? Eu acho que não tem. É. Mas eu, eu não ando conversando sobre esse assunto com você nas últimas semanas. Vai que você... Bateu a cabeça, ficou meio louco e acha que tem uma briga. Mas vamos lá, né? O nosso terceiro colocado... Quem ficou em terceiro colocado na nossa lista, Felipe?
1: Então, a gente falou muito bem. Acabamos de falar muito bem dele, né? A gente falou também que não se pode ignorar uma certa quantidade de estatísticas que ele colecionou. Que é o André Aiton, nosso terceiro colocado, né?
0: É um grande jogador, de Andre Ayton. Eu já vi em muitos lugares alguém alguns outros caras colocando o Marvin Bagley nessa posição até quem acha que o Colin Sexton merece pelos stats colocando o Colin Sexton, mas a gente acho que deve manter o DeAndre Ayton nessa posição pela regularidade durante toda a temporada, né, Felipe?
1: Concordo, concordo com você. Também vi esses, essas <risos> listas aí, Sim, inclusive, inclusive eu acredito que na última rookie letter da NBA.com eles colocaram o Marvin Bagley, mas eu também... Eu o le-
0: Rookie Ladder que é uma piada, Felipe.
1: Não, Rookie Ladder eu não eu levo a sério. quero bater
0: no Rookie Ladder.
1: Os caras que fazem isso daí, eles colocam uns caras aleatórios. De semana a semana surge alguém na lista, sabe? Sim. É bizarro. Mas eu, eu acho que se mantém o Aiton. Ele tá com uma temporada impressionante, ele tá com regularidade, foi titular. E por mais que o time não tenha obtido sucesso, eu acho que a gente tem que premiar pelo menos o desempenho... Individual dele aí nessa temporada.
0: Ele tem muitos recursos para ser uma máquina ofensiva nos próximos anos, né, Felipe?
1: Exatamente, exatamente. Ele pode adicionar mais, né? Ele saiu da NCAA com um protótipo de jogador que poderia começar a chutar de longa distância, né?
0: É. Se bem que todo. Eles falam isso de todo mundo que tá saindo da NCAA, né? É que. É que ele tinha,
1: ele chutava de 3 na NCAA, mas é aquele negócio, né?
0: Até eu chuto de 3 na NCAA.
1: É, ele conseguia esses chutes porque eles sabiam que tinha uma alta probabilidade dele errar.
0: (risos) Exatamente, exatamente. Por isso, não por causa dos chutes, né? Obviamente não por causa dos chutes. Mas por causa de de toda essa regularidade, por causa de todas essas ferramentas que o DeAndre Aiton mostrou nessa temporada, ele fica nessa posição, né, Felipe?
1: Isso. Uma das poucas
0: coisas boas que o Santos mostrou nessa temporada, né?
1: Sim, exatamente. E essa seleção da Bahamas, hein?
0: Quem mais que tem a seleção da Bahamas? Não faz essa ideia, né? Tem ninguém. Eu acho que tem, tem as contas do Eduardo Cunha.
1: Tem o Buddy Hilde.
0: Buddy Hilde, Buddy Hilde. Grande Buddy Hilde. Tem o Mip e tem o um Roy nessa seleção. Dois. Grande seleção. Só falta um MVP.
1: Só falta o um resto de time, né?
0: É, exatamente. falta outros três caras pra jogar. Eles vão ter que fazer um... um pegar a quadrinha ali do canto, três caras pra jogar na seleção da balança
1: <risos>
0: Bom, Felipe, agora a gente chega na disputa dos dois primeiros lugares, né, Felipe? É. Agora tá complicado. Tá complicado caralho. Eu não vou falar.
1: Já, já que eu sei que a gente concorda, Heitor, eu vou propor, propor uma coisa. Eu sei que você tem em mente o seu jogador. tem em mente quem vai ser... Já está decidido sobre quem vai ser esse Rookie of the Year, Que, ah. por sinal, é o mesmo que o meu. Mas ah. eu quero propor que a gente promova um pequeno debate aqui. Vamos, você, você defende esse cara, eu vou defender o outro.
0: Então eu vou ter que defender o Trae Young? <risos> 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 Bom, Felipe. Felipe, a gente vai entregar o ouro assim. Eu acho que cada um de nós tem que falar um argumento defendendo cada um.
1: Pode ser, pode ser.
0: Por que você defenderia o Rookie do ano do Trey Young?
1: Cara, eu acho que primeiro que existe uma narrativa a favor do Trey Young, de entrar nesse aspecto do, do jogador com muitas dúvidas, que começou mal por sinal, e que gradativamente no decorrer da temporada demonstrou se um dos melhores jogadores dessa classe, se não o melhor, nesse nesse caso. E também, a gente adiciona também o fator de que, por mais que a gente não deva se iludir com o final de temporada, o final de temporada, os últimos jogos dele, o pós-All-Star dele, é impressionante.
0: Quase fez 50 pontos, né, num jogo.
1: Isso, e ele também adicionou, se eu não me engano, recentemente um sétimo jogo de 30 pontos, mais de... 30 mais e 10 mais assistências, né? Exatamente. Então, eu acho que ele tem o valor das estatísticas, ele tem o valor na narrativa, e eu acho que ele é um cara que merece ser considerado.
0: Eu vou falar meu argumento agora. Eu acho que é injusto a gente colocar no mesmo lado o Trae Young e o Luka Donc, sendo que o Dontch teve uma temporada jogando com profissionais. O Dontch, eu acho que não necessariamente é o um melhor jogador do que o Trey Young, Obviamente, só estou fazendo parênteses. eu Estou fazendo o advogado Trae Young aqui. Não que isso seja realidade, só para a galera não ficar confusa. Mas enfim, não necessariamente o Donald é o melhor jogador que o Trae Young. Só, só chegou mais preparado para a NBA do que o Trae Young. E ao longo da temporada, o Trae Young mostrou que jogador ele realmente é. Tanto que depois do All-Star Break, quem é o jogador que está melhor? Obviamente é o Trae Young isso até as pessoas que são esses extremos donkistas defendem arduamente. Eles vão com- concordar que o Trae Young é o melhor jogador pós Star break. Acho que ninguém vai discordar disso.
1: E com a piora do Donkish também do, no decorrer da temporada, surgiram também alguns argumentos de que ele estava em vários, em vários momentos colocando stats vazios, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Enquanto o Trae Young decide jogos. Tudo bem que o, ele joga contra o time C do Milwaukee Bucks, mas é o Milwaukee Bucks. Você tá falando de um time que briga lá embaixo, contra outro time que briga lá em cima e tá ganhando. Ele é um cara que faz 50 pontos em um jogo, ele é um cara que decide. Ele, vale lembrar que ele, em boa parte da temporada ele estava com 18% de acerto da linha de 3. Teve mês que ele já passou dos 40%. Esse Trae Young da final da temporada é o Real Trae Young. Por isso ele é o Rook do ano,
1: Felipe. Isso. E eu acho que ele teve um suporte também muito mais consistente do que o Donkish. Muitas vezes a gente viu o Dong colocando grandes estatísticas, porque basicamente ele era o único jogador do time que poderia fazer isso. Já o Trae Young, ele tinha, por exemplo, um Colin Sexton fazendo um trabalho de dois homens lá de pick and roll muito fodido. O John Collins. John Collins, exatamente. <risos> E também a gente tem um fator que eu acho que vale destacar, que ele encontrou, reencontrou uma jogada que ele ama fazer, que é aquele floater dele. Que no começo da temporada não funcionava de maneira alguma. Ele não estava encontrando a distância, não estava conseguindo lidar também com o atleticismo e com a altura da NBA. E no decorrer disso, ele voltou a acertar esse tipo de chute.
0: Exatamente, Felipe, exatamente. Enquanto isso... A gente encerrou a nossa defesa de Troy Young. Corta a cena. Agora a gente é advogado do Luca Donch. Pode começar defendendo o seu cliente, Felipe.
1: É, então, a gente acabou de sair de um momento em que a gente estava todo fantasiado, com terno, seriamente. A gente agora está no momento buzzer beater. (risos) (risos) Não, mas a gente tem que ressaltar que. Se a gente falou do, do valor da consistência para o The eu acho que esse mesmo argumento continua para o Donkit. Por mais que se fale que eram status vazios, o Donkit, no decorrer de toda a temporada, por mais que em certos momentos ele tenha caído as estatísticas, ele continuou sendo o principal jogador do seu time, continuou sendo o principal destaque, o cara de definir, o cara de decidir jogos.
0: Exatamente, Felipe, exatamente. E eu acho que a gente tem que falar também que status vazio por status vazio, são puta status vazios. O Russell Westbrook ganhou aí um MVP por status vazios, vale ressaltar, né? E o que eu tenho que dizer desse, do Luca Dante, também, tem um outro ponto que também é muito bom da gente ressaltar, que enquanto o Luca Donch era melhor do que o Trae Young, e isso foi, digamos, em 70% da temporada, ele era muito melhor do que o Trae Young. Quando Treyang passou a testar-se melhor do que o Luca Don't, ele era melhor que o Luca Don't. Não era muito melhor, ele era melhor. A diferença não era tão grande. Por isso que no decorrer do de tudo, o Luca Don't ele é o melhor. E a gente falou bastante desses times vazios. Depois da troca que o Dallas Mavericks fez para conseguir o Porzingis, o time do Dallas abdicou completamente da temporada.
1: Exatamente, exatamente. E justamente nesse ponto que você falou, 70% da temporada ele era melhor, e 70% da temporada ele era um Rookie of the Year unânime.
0: Exatamente, exatamente. Tranquilamente, tranquilamente. E tranquilamente. Tem,
1: um, tem um fator também extra-quadra que vai contra o Donkit, que tá acontecendo uma campanha ferrenha pra, pro Trae Young ganhar.
0: Exatamente.
1: Não não tá sendo só uma coisa de a gente tá vendo em quadra isso acontecer, eles estão demonstrando isso, isso e isso. Não, tipo, tem uma campanha, tem o... Eu acho que a mesma justificativa que eu usei pro Trae Young, falando que ele teve essa história, evoluiu dessa maneira, sei lá o quê. Se a gente invertesse os papéis e falasse, não, o Don que teve teve essa narrativa, a defesa do Trae Young, cara,
0: a gente não estaria discutindo, porque ninguém ia abrir espaço para essa discussão.
1: É, ia estar tá todo mundo falando não, não, trey Young, trey Young, Trae Young. É aquela imagem, aquele, aquele velho, aquela velha realidade da NBA, né? Você tem um Se você tem um americano lá com uma história de superação, que nem é uma grande história de superação não, não. na NBA, e aí os caras vão tentar vender essa história, e eu acho que pelo amor de Deus.
0: E tem que ressaltar que o Dallas abdicou da temporada, principalmente porque o Dallas precisa perder para ter mais chance de conseguir uma pique na próxima temporada. O Atlanta pode ganhar à vontade, porque ele vai ter piques na próxima temporada. Uma ou duas. Então...
1: E isso, e, e o Atlanta também não tinha time para chegar numa, num playoff. Vale lembrar de que quando o
0: Dallas queria coisa na temporada... Ele tinha chances de ir para os playoffs. E
1: estava decidindo contra grandes times. A gente tá falando, a gente não está falando de um Atlanta Hawks que acabou de ganhar do time C do Milwaukee Bucks. A gente está falando de um Dallas Mavericks que ganhou do Houston Rockets no começo de temporada com uma puta sequência de jogada do Doncic.
0: Exatamente. Bom, saindo do personagem divulgado do Doncic, Felipe, você tem a missão de falar para o nosso ouvinte. Quem é o Rookie do ano? Eu nunca
1: recebi uma missão tão fácil na minha vida, Heitor.
0: <risos>
1: se você colocasse um papel na minha frente e pedisse pra somar um mais um, seria mais difícil do que falar isso. <risos> com certeza, sem sombra de dúvidas, e se você discordar aí, pode comentar. Mas, novamente, com educação, o nosso Rookie of the Year é Luka Doncic.
0: Luka Doncic e... Por muita distância, ainda pra gente.
1: Na nossa opinião, por uma grande distância.
0: Não unânimo. Não é unânimo mais, mas por muita distância. Porque, aí... cara, ele é um jogador que você olha pro Trae Young, você sabe que o Young é Rook. Você olha pro The Under-Aton, você sabe que o The Under-Aton é o Rook. Você mostra o Lucadonte pra uma pessoa que não acompanha o NBA por muito tempo e fala: Você acha que esse jogador é Rook? Ele vai falar: Quê? Esse cara aí é Rook? Não é Rook. Ele é um veterano em quadra. E eu acho que tem muita gente enganada quando fala que o teto do Don't é menor do que seus outros jogadores. A gente não sabe o teto do Don't. Porque, querendo ou não, ele fez aquilo tudo com 18 anos e está fazendo isso tudo com 19 anos e está evoluindo. Não, time, não tem um time ao lado que pode fazer com que as características dele sobressaiam. Quando tinha um time, time melhor, as características dele sobressaiam. E eu acho que vale ressaltar esse time, é muito. Esse cara tem muito futuro, né, Felipe?
1: Tem, tem, com certeza. Como também, num cenário mais apocalíptico, o Luca Donk pode simplesmente estagnar. Esses serem os números da carreira dele, que ainda vão ser baitas números. Mas. É... E também. É... É, novamente, essa questão do... do Trae Young ter um final de temporada muito bom. Tem muita gente argumentando com os números do Trey Young desse finalzinho. Então, recentemente, eu acho que ele também conseguiu alguma outra marca expressiva aí que ele diminuiu muito o número de turnovers numa série de sete jogos aí, né?
0: Exatamente, eu é, vi últimos isso.
1: últimos jogos. Pô, impressionante. Dá pra ver que ele é um cara que tá evoluindo dentro da NBA. Mas, ainda assim, ele não foi o melhor rookie do ano. Ele foi o melhor rookie num período específico, um pequeno período específico. Isso.
0: Isso. Exatamente, Felipe. Por isso, Luca Lucadonte, o lasanhudo esloveno, é o nosso rookie do ano. E é isso, né, Felipe?
1: É isso, nosso porpetinho.
0: É. Esperei muito por esse momento, Felipe. Esperei muito por esse momento. <risos> Espero estar fazendo podcast comentando o MVP de alguma temporada e estar falando. Lucadonte é o MVP dessa temporada.
1: Pra gente falar, lembra daquele podcast?
0: Lembra, lembra, <risos> lembra. Bom, é isso, Felipe. Chegamos naquele ponto do podcast que todo mundo aguarda toda semana. A sua mensagem motivacional, Felipe. Eu acho que você tem que mandar uma mensagem motivacional para aqueles que são novatos em qualquer coisa que estão fazendo. O que, que você tem para falar para essas pessoas,
1: Felipe? Boa, boa. Cara... A gente está evidenciando tanto o Dom tipo, por ele entrar na NBA já como quase um veterano, já sabendo as coisas. Mas a gente não tem que utilizar esse como parâmetro de normalidade, esse como parâmetro de, do que deve, de normatividade, aí, do que deve ser, do que deve ser feito. A gente tem que usar o exemplo dos outros caras. A gente tem que usar o exemplo dos caras que estão gradativamente aprendendo, evoluindo, sentindo o clima, sentindo o ambiente. Porque é assim que acontece na vida, no geral, ninguém nasce sabendo, ninguém chega num lugar sabendo, ninguém inicia um processo de conhecimento, de educação sobre alguma coisa sabendo sobre aquilo. Então é importante que a gente se abra para isso, para absorver todo esse conhecimento, e principalmente, acho que o ponto mais importante do que eu vou falar é respeitar quem está ensinando a gente, respeitar os nossos professores, respeitar os nossos mentores, respeitar os nossos mestres, e se a gente tiver dúvida, se a gente achar que o que ele tá falando não é, não se alinha com a realidade, ao invés de ficar falando besteira, ficar caindo no campo de ideologia, pesquisar, abrir o um debate, buscar ferramentas, buscar é, espaços, buscar meios de que isso possa ser um, uma conversa e que e que não vire um, uma diminuição da função daquela pessoa que está se é, propondo, tirando um tempo da vida dela para ensinar você. Então, é isso aí, galera.
0: Belas palavras, belas palavras do Felipe. Encerramos aqui mais um episódio do podcast. Lembrando que se você está ouvindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal e deixa o joinha aí. Se você está ouvindo a gente no Spotify, assina nosso canal no Spotify. Aí vai ficar muito mais fácil sempre que tiver um episódio novo. Vai lá no iTunes, no Apple Podcast, dá 5 estrelinhas pra gente e comenta lá, se inscreve no nosso canal, assina. Qualquer grande podcast dá o seu sinal, pode ser um joinha, um coraçãozinho e se inscreve, assina o nosso canal. E é isso, segue a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, twittercom twitter.com.br e manda mensagem pra gente, a gente adora interagir com as pessoas. E é isso, galera. Tamo junto. Semana que vem. A gente continua com os nossos prêmios. É nóis. A gente se vê por aí. Falou!